0: وعن جابر رضي الله عنه قال إنا كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت فقلت لامراتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء فقالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعدين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج فقلت طعيم لي نفق من انت يا رسول الله ورجل او رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قل لها لا تنزع البرمه ولا الخبز من التنور حتى فقال قوموا فقام المهاجرون والانصار فدخلت عليها فقلت ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم قالت ادخلوه ولا تضاغطوه فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزعه فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه فقال كلي هذا وأهديه فإن الناس أصابتهم مجاعة متفق عليه وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة تاجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فرَاغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي أهلا بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أديه فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امراتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت عدينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معك واقتحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لا لاكلوا حتى تركوا وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن لا ليخبز كما هو وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت قراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه فقلت نعم فقال لطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته فقال ابو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق ابو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمت ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوه ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوه والقوم سبعون رجلا أو ثمانون متفق عليه وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبقى منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤره. وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابه فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحه وهو زوج أم, أم سليم بنت ملحان فقلت يا بتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده واشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم وذكر تمام الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به، أما بعد هذان الحديثان حديث جابر وأنس كلاهما يدل على ما أصاب المسلمين من الشدة والحاجة في المدينة كما تقدم في الأحاديث أصابهم حاجة وجوع فصبروا حتى فرج الله الأمور وكان أيام الأحزاب أيام شدة سنة الخامسة من الهجرة لما أجمع المسلمون على غزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأمر بأن يحفر في اطراف المدينه خندق ليمنع كفرق قريش من تجاوزه بخيلهم وابلهم فساروا يحفروا الخندق حول المدينه ليحموها من المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم فعرضت كديه يعني صخره شديده عجزوا عنها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه فجاء واخذ معول فجعل يضربها حتى صارت كثيبا يعني انهدت كلها تبع جرت هذا من بركة الله جل وعلا وامره وفضله يرجع عبادة بركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق هذه الصخره العظيمة ضربها بها حتى صارت كثيبة فرأى جابر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعى جوع ورأى قد عصى بطنه فذهب إلى زوجته وأخبرها وصار عندهم عناق وشيء من الشعير فامرها ان تطحنه وتخبزه وذبح العناق واتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اهل الخدق وكانوا الف فذهب بهم الى بيت جابر وامرهم الا ينزلوا البرمه والا يخبزوا حتى يحذروا فدعا في طعامهم ودعا في برمتهم بالبركه فبارك الله في خبزهم وبارك الله في لحمهم فجعل يقدم لهم ويأكلون حتى شبعوا كلهم. وبقي طيب فضلة من الخبز وفضلة من اللحم. هذه آه من آيات الله العظيم جل وعلا. وهكذا في قصة ابي لما رأى انس في النبي صلى الله عليه وسلم حاجة واخبر ابا طلحة فسأل ابو طلحة ام سليم زوجته ام انس فقالت عندنا بعض الشيء شعير كان النبي يأتي مع واحد او مع رجل لا بأس. فدعاهم صلى الله عليه وسلم دعا من كان حوله من المجلس وكانوا سبعين او ثمانين فذهبوا إلى أبي طلحة وقدم لهم الخبز فدعا فيه النبي بالبركة فبارك الله بالخبز وصار يدخل عشرة عشرة كل ما دخل عشرة شبعوا فشبع الجميع وفضل فضله من الخبز وآكل النبي وأهل البيت بعد ذلك كل هذا من الدلائل على أنه رسول الله حق وأن الله أنزل بركة فيما يدعو فيه ببركة من طعام وشراب وغير ذلك فضلا من الله جل وعلا ونبع الماء من بين أصابع لما احتاجوا للماء نبع الماء من بين أصابع حتى شربوا وسقوا حملوا في اوعيتهم الماء كل هذا من الدلائل على انه رسول الله حق وان الله جل وعلا اجر على يديه من الايات والمعجزات ما يدل الامه على انه رسول الله حق وانه مبعوث من عند الله لدعوه العباد الى طاعه الله وتوحيد الله واتباع شريعته فنسأل الله ويصلي وسلم عليه صلاه وسلاما دائمين وأن عن أمته خيرا وأن يجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان. آه. اللهم آمين اللهم قوله ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم ما شاء الله
1: أن يعني دعا فيه البركة. تكلم دعا فيه البركة، بارك الله في الخبز، بارك الله في اللحم.
0: يؤخذ من ذلك السنة ممكن ندعو على الطعام
1: ونخرج؟ لا يعني يدعى اللهم يعني إذا يعني اللهم بارك لنا فيه، اللهم اجعله مباركا، كل طيب. والقرآن كالفاتحة وإلى آخره. لا لا دعا الدعاء يدعو الدعاء. الله
0: يجزاك الجنه الذي اشار بحفر الخندق هل هو
1: سلمان؟ المشهور سلمان. سلمان. سلمان الفارسي يعني لانه قد جربوه في فارس. اللهم صلي وسلم. اللهم صلي اي الايه تنسخ الاخرى؟ قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد او قوله تعالى: ترجو من تشاء منهم. هذه ما هي ما بينهم تعارض يرجي من يشاء ويطلق من يشاء. حرم الله عليه النساء بعد اللي عنده لكن تقول عائشه ان ابحثه بعد ذلك. الله 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 عالم. الله عالم. قدير. قدير رضي الله عنه، هو الراجح، الله أعلم، الله أعلم.
0: ويخمر
1: البرمة. البرمة الجدر، قدير. القدير اللي فيه اللحم. والتخمير هناك؟ تخمير تغطيته. بارك الله فيك. إذا في حديث النبي
0: صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي اثنين وطعام اثنين إلى آخر الحديث. صحيح نعم. فهل لو دعا الإنسان مجموعة من الناس وفي نظرنا وفي عصره؟
1: إذا كان طعام أربعة ودعا ثمانية ما يكفيهم. وإذا كان طعام عشرة ودعا 20 ما يكفيهم. تذكر دعاء أكثر يكون محمودا إذا دعت الحاجة هي بس يسأل الله فيه البركة والحمد لله
0: أحسن الله إليك يا شيخ آه. شريط القرآن هل يعتبر كالقرآن دخول بيت الخلاء
1: وغيره؟ ليس ألا حكم لكن عدم دخول بيت الخلاء أحسن مثل الشيء المكتوب فيه تس... أسماء الله أو... أو التسمية أو آية ترك الدخول به أو لا لكن لا يكون الحكم وصحى لو شغل
0: الشريط في البيت ليطرد الجن
1: يشرع؟ ما أعلم في الشيء ما في بس.